0: in ir 12. raidimā Brīvības bulvāris. Kā izskaidrot to, kas notiek, kas ir nākotne, ko mēs varam prognozēt, un kas notik ar tām prognozēm, kas mums par nākotni bija iepriekš. Par to sarunā ar sociologu Tāltīsenkov, kurš savlaik pirms 15 gadiem izdotā esejā "Krājumā" rakstīk, Mūsu neviltotās ieceras uzlabot pasauli, nu, piemēram, uzbūvēt gaismaspili, celt jaunas universitāšu pilsētiņas, veidot deviņus valsts nozīmes pētniecības centrus, beidzot reiz par visām reizēm noteikt Latvijai īstās prioritātes, uzreiz ir jāplūko arī kā maldu un ierobežotības formas, par kurām jāraugās tālāk. Mūsu pasludinātās prioritātes, programmas un stratēģijas ir viens cirvja vērta paštaisnību, iedomību un lielību, Ja nespējam apzināties to ierobežotību un ar pašu darbiem, nesam
1: pierādījuši ceļu uz labāku. Tāl vai tu vēl aizvien tā rakstīt? Klausos un brīnos, kas tik gudri ir uzrakstījis. Es tā vairs nespēju uzrakstīt, bet man liekas, ka tur arī ir viens svājums šajā pasāžā, ko tu nolasīji. Tagad raugoties no laika atstatuma. Jā, arī atceroties pētījums, ko mēs veicam par nākotnes prognozēšanu, tagad tādas dažādas jaunas metodas, kā to dara, tā saucamās scenārija metodas, un tā tālāk, atpakaļ plānošana, iztēloties nākotni nevis kā tālumā esoši, bet raugoties no tāluma uz atpakaļ uz šobrīdi un tad saprotot, kā virzīties uz priekšu, bet tas vājums, ko es saskatīju šajā pasāžā, varbūt bija individualistiska pieeja. Nu, piemēram, tas varē būt mans viedoklis, kā es izteicos, gan par gaismas pili, gan par to cirju vērto sapņojumu, man liekas, ka mūsdienu tajā sociālajā zinātnē Ir vairāk tādu, neteiksim, kolektīvu piee, bet sapratni, gan nākotnē, gan tagad ir ārkārtīgi sarežģīti, ārkārtīgi, ārkārtīgi sarežģīti. Un neviens individus to nespēja paredzēt. Neviens individus līdz ar to ir jautājums par tādu kā kopīgu paredzēšanu, kopīgu skatu nākotnē. Nezinu, vai es atbildēju, bet tas bija kas norezonēja manī no tevis lasītā. Bet ir taisnība tam, ko rakstīja Hararī par savās
0: 21. gadsimta lekcijās, ka nākotnē pieder tie, kuriem pieder dati? Varbūt,
1: bet es domāju, ka nākotni pieder tiem, kuriem piemīt saprāts, saprāts, prāts, gudrība, grība, līdz zināmē ar robežē pamatlietas, īstenībā. Es saprotu, ka Lielie dati, un dati ir ārkārtīgi ietekmīgi, bet uh, saprāts, tik un tā ņem virsroku, nu, pat situācijās, kad cilvēki apmulst arī zinkāršākām digitālām tehnoloģijām, viņi nespēj tās lietot, atslēdzās ēpasts, vairs tu nevar iekļūt savās sistēmās, un ko tad dzīve apstāsies, nē, tā ikdienas gudrība, un, un tas prāti pamats, lai no kurienas tas nāktu, tas ir daudz drošāks ceļš uz nākotni. Par laikmetu varot spriest tikai tad, kad tas ir pagājis, bet mums, nu, it kā
0: vienalga gribās saprast to, nu, kur mēs esam tagad, nu, ko sociologs var pateikt, nu, par laikmetu, kas vēl nav pagājis un kā mēs uzzināsim, nu,
1: ka kāds laikmets ir beidzies? Tas, nu, gan ir, ko sociologs var pateikt, nu, viena lieta ir, ir tie slavenie burbuļi, kas tagad ir iegājusies kā metafora un tāds apzīmējums, vai ne, ka katrs tagad dzīvo, Savos tos burbuļos, saucamajos, kādreiz teica, sociālās grupas vai šķīras vai etniskās grupas, nacionalitātes, valstiskie veidojumi. Tagad ārkārtīgi mūsu tā dzīve ir pārcēlusies uz tā saucamajiem burbuļiem, un viņi diezgan nenoturīgi un ātri pārējoši, nu, lūk, nu, tā ir tā mūsu sabiedrība, nezinu, kā tālāk ar to. To rīkoties, un kas ir tās jaunās integritātes vai kolektivitātes formas un cik lielā mērā tās ir noturīgas un socioloģija principā radās reizē ar to moderno sabiedrību, vai ne, klasisko sabiedrību, kas būvējās ap nacionālam valstīm, kopīgi valoda, nacionāla ideja, lielā presa, lielā savīz, lielā publika, lielā auditorija un tagad tas kaut kur pagaist un uz kādiem pamatiem pārceļas mūsu sociālā dzīve. Tas ir tāds jautājums. Tagad nav man tāda profesionālas darbības bet drīzāk refleksijas mm. tēma. 2030.
0: gadā Latvijā būs sabiedrība, kas patērē atbildīgi, ir radoša, atvērta, gatava sadarboties draudzīgi pret ikvienu, īpaši labvēlīga pret bērniem un vecākiem cilvēkiem, Latvijā būs izteikti zaļa inovatīva uz radošiem mazajiem vidējiem uzņēmumiem balstīta ekonomika un pārvaldība, kuras spēs ātri reaģēt uz pārmaiņām un kur uztvers kā savējo gan nelielu pilsētiņu iedzīvotāji, gan tie, kas konkurē globālā mērogā. Šādu vīziju iezīmēja Latvijas ilgspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam, ja projekts Latvija 2030, kas tika izstrādāts 2007. gadā tagad ir pagājis pietiekami ilgs laiks, kopš šī stratēģija arī tapa. Cik tālis priekš mēs varam prognozēt?
1: Mm, tas laika horizonts, tas, ko pieprasa pētniecības un inovāciju, akcijas un programmas un pētījumi, noteikts laika horizonts, Vai nu tas būtu 2050. gads, vai 2040. 30. gads, piemēram, Eiropas zaļajam kursam ir noteikti laika ietver, līdz kuram laikam Eiropas, piemēram, pilsētām vajadzētu kļūt klimatu neitrālām. Nu, piemēram, līdz 2030. gadam 150 lielām Eiropas pilsētām vajadzētu būt ar nulles ietiek uz vidu un tā tālāk. Šie laika horizonti tiek zīmēti un Un tā nākotne tiek modelēta gan pamatojoties uz datiem, gan arī ekspertu spriedumiem, kā viņi redz, kas ir tās saucamie virzītāji spēki, kas virz uz nākotni, kādu faktoru tos ietekmē, un tad kādu varētu izskatīties. Lielā mērā tā ir minēšana, kaut gan pamatā ir zinātniska metoda, kurai nevajadzētu būt minēšanai ja to korekt izveic, bet, manuprāt, arī tā lieta, ka mēs dzīvojam nu, tādos ne tikai nenoteiktos un nedrošos, bet arī gandrīz vai nenormālos laikos. Viss ir ārkārtīgi neskaidrs un nedrošs, bet tās intereses un vajadzības ir ārkārtīgi akūtas. Un tas raksturo šo postnormalitāti, kurā ir grūti iztēloties un iedomāties drošu ceļu uz nākotni. Tajā pašā laikā Arī šajos pētījumos tiek zīmēt tā saucamie pārējas ceļi vai pathways angliski. Un tiek, piemēram, katra scenārija ietvaros, tādu varētu būt četri, iedomāt ja ideāli nākotnes scenāriju, tiek zīmēt vēl pakārtot trīs, četri pārējas ceļi kā uz šādu nākotnu nonāktu. Nu un ja cilvēks saspringst, mobilizēs un investē šādā pārējas ceļā uz labāku nākotni, tad iespējams, ka viņi to var sasniegt. Jā tas, mums Jā. Jā. Jā, tas bija līdzdalība, tolerānces, sadarbība, jāumradzījā, tas bija tās vērtības. Jā, tās skaistās viņi... vērtības, tās jau pēc būtības nenoveco un... Bet mēs arī
0: nevaram teikt, ka tagad pēc septiņiem gadiem, kad būs tas 2030. gads ka nu solītie septiņi kad beidzies, ka viņi būs iestājusi. Jā. Nu
1: savu Roberts Ķīls nāc pēc tam un veidoja jaunu, atjauninātu stratēģiju, un viņš lietoja jēdzienu sabiedriskais līgums, kas bija laba lieta, kas lielā mērā sasaucas ar manas iepriekš teikt to par to, ka šīs sarežģītās lietas ir jāizlemt. Kopīgi kā tādu sabiedrisku līgumu par nākotni. Tikai tad tā ir ticama. Kur kopīgi? Nu, sanāk kaut kādā tādā
0: tautas manifestācijā mežaparkā? Nu, krucīdīga. tā var būt arī
1: digitāla kopība, ka katram iepotais smadzenēs, labas lietas, kuras cilvēks var reflektēt individuāli, nav noteikti jāsanāk mežaparkā. Vai ne šī kopība var būt dažādos veidos. Tāpat var būt pilnīgi imagināra līdzdomātāja kopība, Jā, bez fiziskas klātbūtnes, bet, nu jā, tās kopības var dažādi tapt. Tam, it kā, ir nepieciešamība, bet īsti tādu procesu tomēr nenotiek. Koprades tomēr... un kopīgas, jā, nācijas atjaunošanas lietas un procesi, es nezinu. Jā, notiek pēdējos desmit gados pārjaunotas atvērs, uzrakstītas jaunas preambulas un jaunu jēdzienu, ieviest un tā tālāk, tā tad institucionāli bet tā no radīja Jā, jā, izkastā, jā protams, protams, jā, bet no tiesas, kas satricināt, paņemtu katru aiz, aiz, kā saka, mugurkauls un aiz dvēseles vai un liktu atbildēt uz pamatlietām, tādas jau gan mobilizācijas nav bijis. Bet kas tevprāt būtu tas jautājums, nu, kas liktu satricināt tās dvēseles? Satricināt, cik labi satricināt dvēseles, ikdienas praksa. Ja varētu vēseles tricināt katru dienu vai ne. Es domāju, šis karš visus mūs satricināja. Un cits starpā pirms dažām dienām paskastītēs saņēma to bukletu, un tad es domāju, kāpēc tikai tagad, kāpēc? Viņus 30 gadiem jau nebija, ko darīt krīzes brīžos vai ne. Skaidi priekšraksti un nesadarbojieties ar okupācijas iestādēm, neiet uz viltus. Tādas satricinošas lietas un atgādinājumi, cik, nu, mēs kā kopība esam trausi, šeit domā Latviešu, Latvijas nāciju un sabiedrība. un šāda veida atgādinājumi. Bet, nu, šādas forsmažors
0: situācijas, kādas ir karš, viņas mūs atsvieš atpakaļ, iekapsulēja uz kaut
1: kādu laiku posmu, vai maina pēc būtības. Nu, kā rāda nesenie socioloģiskie dati, tad 80% cilvēku to vien dar, kā skatās telefonā un nepārtraukt pārbaudas kā ar ziņas, tad, tad satricina daudz un nozīmīgi. Bet es domāju, ka ikvienam tas liek pārdomā, daudzus tas iedzēna izbīlī. Es domāju, lielu daļu Krieva auditorijas un Latvijas Krievu, Krievalodīgo šī situācija ir nostādījusi nesaprotamā pozīcijā, kad viņi zaudē orientīrus, viņi cenšas pārorientēties, un tas nav vienkārši. Tā kā šis karš tiešām satricina, bet tas iznākums vēl nav skaidrs priekš Latvijas valsts un sabiedrības tādas iekšējas nostiprināšanas. Vēl tas, manuprāt, nav skaidrs. Tavā esēja krājumā, kur es atradu tādu interesantu esēju
0: par Krievu vīriešiem, Krievu pirtī un noklausītām sarunām, un uh, tur rakstīja, ka to sabiedrību mēs skatīt arī caur Klūstumības un noturības prizmu, un tu biji saskatījis tajās krievu vīriešu sarunās zināmu noturību. Tu rakstīji, ka manā skatījumā maskulinu kopien un tautības savajoties izveido to krievu vīriešu grupu, kas šodien sastopam Latvijā vēl šim elementu uzskaitījumam, es pievienot arī strādnieku šķīru un varbūt dažkārt arī militārā izcelsmu. Es nezinu, vai viņu bērnu veidojas pēc līdzīga principi, bet katrā ziņā šie elementi ļoti labi raksturo Rīgas, strādnie strādnieku šķiras vīriešu identitāti. Nekāda viņu integrācija nav iespējama. Var mainīt nodarbošanos, bet identitāti kātri nemainās. Un savā ziņā tur ir raksta, ka tas laiki mainās, dzīvesveids mainās, bet tās sanās identitātes vēsmas
1: saglabājās un teika nodotas tālāk. Es joprojām tā domāju, un es joprojām to redzu no mirklīgām situācijām, no, no mizana scēnām, no novērotā. Mm, Lekā integrācija,
0: saliedētības politika pēc būtības lau iespējams? Jā, no
1: konkrētā ļauža grupa, viņi ir atražojuši tieši šo pašu tipāžu, un šī esēja iespējams rakstīt pirms 20 gadiem apmēram, jā. Viņu bērni ir kļuvuši tādi paši lielā mērā. Bet kāpēc? Nu, tas ir jautājums, kāpēc? 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 Kā tas nākas? Es domāju, ka viena lieta mans minējums būtu, ka, protams, kriev intelģents varēja vairāk viņus mobilizēt tādu kā iesavināšanos Latvijā, bet mēs redzam, ka kriev intelģents pati tagad atmodās tikai ar, ar to slavu no vēstu, pirms dažiem mēnešiem kā ar sākumā. Nu, protams, ir banāls un nodrāsts arguments par to informatīvo telpu, kurā viņi dzīvoja un ko viņi, patērēja, vai nē, viņi dzīvoja Krievijā, Krievijas telpā un īstenībā pārcēla Krievijas domāšanu šeit uz Latviju. Bet tad arī tas jautājums, cik viņi no tiesas vispār saprot šo ideju par vai no politisku nāciju vai integrēšanos šeit Latvijā. Man bija nesen saruna atstāstīt atkal saruna ar kādu nu jau cienījumos gados pensionētus ievietu dzimuši šeit Latvijā ar imigrāntu Krievu ģimenē, kur joprojām nesaprot Latvijas, un neviemācījusies, un kad viņai jautāja, un kāpēc tu neiemācies Latviešu valodu? Tas bija pēc kara, pēc šī kara kontekstā. Un bija, nebila nātopunosti, nebija vajadzības. Tā ir tik dziļa atbilde, nu, fundamentāli, vai nesatricinoši dziļa. Latviešu valodu mums ir ierakstīta konstitūcijā, tā ir valsts valoda. Tad patiesībā šī atbilda nozīmē nebija vajadzības pēc Latvijas. Tu arī saulēk
0: strādāji pie tādām pētījumiem, kas bija Latvijas gada pārskata par tautas attīstību. Un uh, es pārskatīju tagad to, kas ir pēdējos gados tapis un viens no tādiem uzdevumiem Latvijas sabiedrībai 20. gada, jā, pārskatā bija, Kad viņi analizēja Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā un tur trīs galvenos ieguvums, un viens no tiem bija minēts pātrināta desovietizācija. Un mēs šobrīd esam tādā punktā, kurā mēs redzam, ka ir tāds izteikt sabiedrības vai vienas sabiedrības daļas pieprasījums pēc tādas desovietizācijas uzsākšanas pēc būtības. Pēc būtības, jā. Jo, domāju. kā ir pagājuši no 30 gadi kopš valsts neatkarības atjaunošanas un vai šī pātrinātā desovietizācija tad ir notikusi vai tomēr nav notikusi un kādēļ
1: ir tik ilgs laiks vajadzīgs. Vai tu pats kādreiz nerakstīji par lustrāciju, vai tev bija intervijas par to, ka tā bija nepieciešama, bet nenotika pēc būtības, un tāpat arī tā, pagātnes, jā, tā padomju pagātnes, izraidīšana no sevis, jā, tā sovietiskuma, lai kas tas būtu sevišķēno, es domāju, ka Bet kas tas īsti ir? Droši ka tas ir rašisms, droši vien, ka tas ir autoritārisms. Droši vien, ka tā ir arī neizglītotība. Es domāju, ka tā ir etniska manipulācija tādā ziņā. Bet es domāju, ka tas ir arī ne tikai pēc etniskās piedarības arī. Es esmu dzirdējis no daudziem latviešiem. Cits starpā vienā rādio vien kas tagad dzīvo Taugavpilī, un kad viņiem uzdev jautājumu, nu un ja nu, stundu, un šeit ierodas Krievu iebrucē, kas tad notiek, un viņi atbild, un kā jūs domāt, Protams, ka mēs viņus apsveiktu. Nu, kas tas ir? Nu, kas tas ir? Tā, socioloģiskā teorija, ka tur ir 30 gadu laikā nomainās
0: baudzes, mainās nezinu, paudziskā kultūra, un arī šie jautājumi ir kaut kā paši no sevis atracinājušie.
1: Es domāju, ka paudzes jau nenomainās pašas no sevis. Nu, ir izcelsme ir ģimene, ir tas, kas bērnos tiek mantots, uzskatu ziņā, stājas ziņā, es nezinu, kritiskās domāšanas ziņā, Pirtī minētie Krievu ar militāro padomisko izcels. Nu, viņa dēl ir tādi paši. Viņi ir kopīgi tur pie nepārtaukta balrojoša kremļa televizoru, un to ir iesūkuši un pārmantojuši. Radījums brīvības būvārs.
0: Sarunas par to, kas notiek, un ko mēs par to varam domāt. Aklaimīgie par 70. gadu paudzi Tālstīs un kaps rakstīja. Viņa tiešām bija laimīgi. Viņa bija pirmā paudze, kur varēja no rītiem ilgi gulēt un vasarās caurām dienām vaļoties. Viņa neatklāja pasauli kā kaut ko eksplozīvu, Viņa ļāvās paši savai brīvībai. Lielienes sevišķi mīlē runāt par pagātni un viņi saprat šo klusēšanu. Šī klusēšana veidoja pamatu, uz kura viņi vēlāk izkop savu spītību – Jo reti kurš no viņiem zīmēja ģimenes cilskoks un vēlāk universitātēs klausījās mutvārdu vēstures kursu. Tuties viņi iemācījās šo spēju būtisko un nest savā dzīvē līdz bez vārdiem. Bet toreiz viņiem tik un tā patika sapņot par labāku nākotni.
1: Jā, nu noklusēšana tādu lietu, bet tas pretējais iedzīmes ir runāšana, teikt, ko domā. Un man liekas, ka karas situācija ir atpējāta brīvojuši cilvēkos runāt spēju izteikšanos, un tas nav tikai verbāli. Āgenskalnu tirgu un esam satikos ar vienu vīrieti nejauši. Viņš man prasīja, kur te var iedzert šnabi. Es saku, ka tur ir bārs. Viņš neizskatījās pēc dzērā, bija deviņi no rīta, tur pasākums bija. Enumens, viņš teica, ir ka viņam brības. ir 60 gadu, Jā. viņš ir pieteicies brīvprātīgos karot Ukrainā, bet viņš nav paņēmts. Un viņš gribēja iedzert, jo viņš tikko bija atlidojis no Varšavas, viņš bija aizvedis džipu. Un tas bija viņa otrais privātais džips, ko viņš bija. Tātad verbāli viņš man uzprasīja, kur te var iedzert šņabu, bet reāli viņš bija runājis ar savu rīcību, ja? Un tā kā es domāju, ka šis laiks atbrīvo mūsu balsi, nu kādreiz bija tas termins glasnost vai atklātība. Un tagad visbīstamākais ir klusēt izvairīties, būt tādam glumam, jālam nenoteiktam, tagad ir jārunā, jāsaka, ko tu domā un kā tu rīkojies. Bet tu sagādīti arī, kā līdzīgi kā Somijā, ka veidotos
0: tāda sabiedrības gatavināšana X stundā, ja, pat ja viņa neiestājās tuvāko vēlgo 100 gadu laikā. Jā,
1: cits tarpā man jāpiemina institūts Baltikas stadijas centra, kas šos daudzos Eiropas pētījumus. Par pārtiks drošību, un tur bija Soma kolēģi, un viņiem bija piemērs, ko viņi pētīja par šīm Soma pārtiks pakām un programmām. Un viņiem ir 30 dienu, tā amplitūda, kurai cilvēkiem ir jābūt gataviem sevi nodrošināt ar pārtiks krājumiem, citu nepieciešamo izdzīvošanu. Tā kā viņiem šī programma sen ir klusiņām ieviesta, 30 dienu programma.
0: Cits pētījums, kas pēdējā mēneša laikā parādījās, ir SKD pētījums par to, cik brīvi ir Latvijas iedzīvotāji. Un tā tendence, ko SKDs bija izmērījusi un apspirinājusi, ka tas brīvo iedzīvotāju skaits nu sarūk, un tas mērījums bija par ar 15. gadu. 5 gadu laikā, nu, teiksim, kā 5% jau mazāks jau atzīst par brīviem cilvēkiem, kur ir tas uh, brīvības ierobežojuma indeks, tā ir tā digitalizācija, kas ir viens no taviem pētījuma laukiem, vai tas ir kaut kur citur meklējams tur
1: netikās klāts, nu, kas ir tas, kāpēc cilvēki arvien mazāk katru gadu sāk justies brīvi? Tas ir interesanti, es biju garām šo, man nav zināms, kā šeit tiek interpretēt brīvību, kādi jautājumi viņiem tiek uzdot, vai vienkārši tas vai jūs, ir vārds. Jā, varbūt, vai jūs brīvi, pilnībā brīvi, ļoti lielā mērā brīvi. Jā. jā, un tad ir jautājums, ko katrs saprot ar šo vārdu brīvība. Hm, grūti pateikt. Tī ir ekonomiskā ziņā. Hm. Vai šie pēdējie gadi ir bijuši grūtāk, šķiet, ka nē, taču dzīve gāja uz augšu. Un bezdarbs samazinājās ienākumi palielinājās tā nekustamo īpašumu parādu krīze arī uh, kaut kā tika sakopta. Es nezinu, kāpēc cilvēki ne, ja Tās brīvi varbūt Covid, Covid gan noteikti ja ieviesa, pārmaiņas noteikti noteikti, Covid radītē stresi.
0: Jau vismaz eirobarometrs, kas bija arī mājas sākumā, rādīja, ka 71% situācija valstī kopumā vērtē kā sliktu, Salīdzumā ar pagājušo gadu vasaru, tas rādītājs bija pieaudzis par 13%, ja man uh -huh. arī līdzīgi citur Eiropā tā tendence. Uh
1: -huh. Tas būtu jānurakst uz Covidu. COVID Kovids un varbūt arī šī kāra pēkšņais iespētes, kurš īstenībā ļoti, nu, degvielas cenas. Un tas, ko mēs redzam, ir tukšas šosēs. Es diezgan daudz braukāju uz savām lauku mājām, un es redzu arvien tukšākas šosēs, pārsteidzoši. Un es to skaidrotu tādu kā šoku izbīli cilvēki ir apstājušies kaut ko darīt, kaut ko darīt, tad, tad viņi ir samazinājuši, viņi, viņi izjūt šādi par būt šoku, iespējams, ka tas slēpjas aiz šī mērījuma. Es atradu tavu interviju
0: 2009. gadā pēc tam, kad sākās krīze, kur tu izvirzīji tādu nepieciešamību, ka maisēmniecībām ir jāčupojis, ka apvienosim savus vīlus tu teici un kā bet gan ka runājot par ekonomiku tur nebīdu vai tur var notikt tādi čupošanās un vai tā var ekonomiku glābt. Katrā ziņā ir jābūt mazliet kapitālām, prasmē, idejai un uzņēmībai. Un vēl paliek jautājums, nu, kur tad ir tā ekonomika, kurā biedroties? Tas šķiet bija, kad no saruna kādā no Latvijas avīzēm. Kā, prāt vai šis te spējas kooperēties mehānisms, nu šo desmit gadu laikā, vai mēs esam kaut ko mācījušies no tās iepriekšējās krīzes un cik lielā mērā, nu, mēs esam gatavi
1: potenciāli jaunai? Jā, es domāju, ka šis varētu būt labs nākotnes risinājums. Privāti un personīgi es neesmu ļoti kooperatīvs cilvēks, bet citiem ieteikti gan es to varētu. Nu, balstoties uz teorijām par kopienes ekonomiku, dalīto ekonomiku. Māju siltināšana savā ziņā ir izgāzusies, nav veikusies. Tā jāiesa ka cilvēki nespēja aptienoties un siltināt savus mājas un līdz ar to taupi, ietaupīt enerģiju. Bet um, dažādi piemēri, kur kopienas ekonomika un kopdarbība brīgā bija sportpils uh, vietā, tagad ir kopienas uh, mazdārzeņi, uh, pilsētas dārzeņi, kur cilvēki uh, rušina, viņi izaudzē arī kaut ko savu ēšanai, uh, sākumā viņi bija domājuši, ka izzaks un izdemolēs nekas tāds nenotiek tomēr, tā kā ir iespējams, jo pretēji, būtu mēs kā pilnīgi savrupi tirgus ekonomikas patērētā ar savu paplāno naudas māciņu visu pirktu. Tā būtu tīrā simtprocentīgā tirgus ekonomika. Bet varbūt, ka raugoties atkal runājot par nākotni, par tiem horizontiem, zaļie ideāli, zaļie mērķi, lai mēs izdzīvotu, tad iespējams, ka Var atrast kādus kopīgus saimnieciskus risinājumus, kur cilvēki daļu naudas atvēli šiem kopīgajiem projektiem, no kā viņi gūst labum? Vai tā būtu enerģija? Ir pat tāds kā enerģijas kopienas, kā to var tehnoloģiski menedžēt, vai tās ir pārtikas kopienas? Pilsēt vidē, lai mēs nav jāimportē no, no un pilnīgi tālas pasaules. Jā. Kaut ko mēs varētu atlicināt no, no saviem ienākumiem, lai veicinātu šīs kooperatīvās, no kopējās, kopienas ekonomikas formas, enerģētikā, pārtikā, aprūpe, bērnu pieskatīšanā mm, un līdzīgos veidos.
0: Domāju par pašreizējo brīdi un man pārņem divas nebijušas sajūtes – Telpas zudums un piekrišana Ar telpas zudumies saprotu mēdī pagājušanu, vienojošas lielas preses izušanu, bet ne tikai. Nav vairs kam uzrakstīt, ja atskaita desmit vārdus Twitterī, ja zinātu, kā to lieto un cik tas sver. Nav vairs arī ko pirkt, ja atskaita dažus globālus žurnālus, bet tie maksā piecus latus un ko man dod pasaules vareno pamācības, ja es gribu lasīt un rakstīt par Latviju. Lielās preses izušana ir nacionāla nevājuma. Pieķera sevi, ka klasificēja, tātad tomēr nesamierinos. Nav vairs kas vieno, nav vairs avīzes lapas, kurā tu kā spogulī redzi citu lasītāju doma biedru. Tā savulaika savā esejā, rakstīja sociologs tāls tīsinkaps.
1: Vai šī tukšā telpa ir kaut kādā ziņā aizpildījusies? Nē, manā gadījumā nē. Es joprojām pārdzīvoju, ka Latvijā nav lielas preses. Lielas fiziskā izmērā, kur es varētu atvāst avīzes lapu. Es joprojām šo tukšumu izjūtu, jā. Tad es nesen recenizēju vienu zinātnisku rakstu, kas bija par išju publics, Tas nozīmē tēmu publikas. Uspēl tēmu un pēkšņi ap to mobilizējas publikas. Nāk jaun tēmu un rodas citas publikas. Jo tā lielā presa jau pastāvēja tāpēc, ka bija sabiedrība kā kaut kas vairāk vai mazāk vienots, kura lasīja šo prēs, bet arī šī publika, šī vienotā sabiedrība, nu vismaz intelģentas daļa arī ir kaut kur paklīdus, pašķīdus. Līdz ar to šie, šie tukšumi, jā, tukšums. Tur arī tādu
0: nepieciešamību kādā no šīm esajām, ka ir nepieciešams mazliet vairāk tolerances pret citu uzskatiem un mazliet vairāk paškatiks par saviem maldiem un uh, Vairāk un vairāk drosmas un uzrīkstēšanās būt pirmies sociālās homoepātijas līdzekliļa, ja kāds atapīgais iedomātos atvērt šādu aptieku blakus brīvības piemniekli un tā metaforiski to aprakstīja. Man šķiet, ka tas paškritikas līmenis nav īpašs ir tādā Nē, ikdienas nav, apziņas līmenīmās vērotu to, kas notiek. Tik tiešām, mums patīk cits. Tie sociālajie to nav veicinājuši, bet, guži, otrādāk ir vēl Nu jā, tas jau bija tas eskalējuši. lielais
1: pārmetums Facebookam, ka tas veicina radikalizāciju un tādu neiecietību. Vai ne, arī publiks pēkšņās, viņas arī tiek mobilizētas negatīvu emociju pamāti pret kaut ko, pret kaut ko, un tā kā tā citu kritizēšana mums ir ļoti izplatīta. Bet vai tur ir kaut arī Latvijas īpatnības,
0: vai tā ir tāds nu, vispārējais sociālo mēdīju lietojumu, paradoma īpatnības, kuras ir, nu tā vienkārši ir, un viss.
1: Grūti teikt tik vispārīgi kā Latvijas īpatnības, varbūt, ka cilvēki visur ir vienādi. Latvijas īpatnība varētu būt arī mazliet tas, kas saistīts ar audzināšanu, pieklāību un tādām normām. gan viegli Lat Pārvaram šo pieklājības slieksni, tā skaitā arī es bieži vien kritizējot vai atļaujot kritizēt otro citu cilvēku un, un tad no kādām pozīcijām, tiešām kā tā esejā rakstīts no kādām pozīcijām šī neiecietība kritikā, bet, bet ko darīt kara situācijā, ja, ja ir jāieņem vien vai otru Pozīciju.
0: Bet šobrīd jau mēs esam tādā situācijā, vai
1: es domāju, ka ne, ka ir vēl kaut kādas vidussvarianta? Nē, nē, nav, tur es neprēst pateicu, jā, vienu vai otru pozīciju, ir tikai vienu pozīciju, kur, kur jāieņem. Paldies, tas bija
0: arī jums brīvības būvārs, studijā bija sociologs Tāls Tīsankops, raidījumu vadījais Gīns Grūbe, ierakstīja Arnauts Auziņš un Montē Nora Mitzpapa. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks laime. tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redījumā – brīvības bulvārs.